0: 大家好，欢迎来到从零到一的第六期节目，我是池望强。这次我们邀请到了孙天成。孙天成刚刚从清华大学计算机科学实验班摇班毕业，他曾在沙特阿卜杜拉国王科技大学和西班牙萨拉格萨大学等地进行研修，现在即将前往加州大学圣地亚哥分校 u c s e 就读博士，师从图形学界的大牛教授。在这次访谈中，我们主要聊了在沙特科研的两个月进展缓慢，他是如何扭转乾坤。为什么在摇班创业后选择退出？决定申请 PhD， 在 PhD 申请前又如何确定适合做科研？他曾得到全国物理金牌，为什么却没有选择物理专业？等等。如果你觉得本节目不错，不要忘记分享给你的朋友们。我们已经开通了网易云音乐、微信公众号以及 iTunes Podcast， 搜索“从零到一”就可以找到我们了。那么接下来交给郑天一。
1: 孙天成，你好，欢迎来到《从零到一》的第六期节目。
2: 啊，你好，非
1: 常高兴能来到这个节目。呃，孙林成，我我想首先呢，从这个你在这个沙特国王科技大学当时待的那个学期开始跟你聊起，因为我一上来也是知道你在那边教了之后，我其实一上来呃有,有点惊讶，因为我一上来并不知道这个沙特那个学校到底有了什么，除了钱之外，但我们知道他非常有钱。那么，那么就是你能不能先跟大家讲一讲说，说、呃、哦，一上来为什么会想到去去沙特来做学术交流？然后在那边学术交流的感觉又是怎么样？
2: 嗯，行吧，就大概先从那个时间说起。时间大概就是在去年春季学期，二年二月到六月的时候。那时候我还大三下，然后大三上的时候呢，我们院有一个项目，就是因为我们院大三大四就没有什么太多的课，然后大三的时候老师就会。就有一个项目，就支持每一个同学，只要在外面能找到一个类似 research intern 的一个位置，只要有一个教授能实验室能接受你，院里就可能放你出去去研修一一整个学期，而且院里也会出钱资助你。然后就是有这样一个项目的这个政策的支持，所以我就在大三上学期的时候就开始去呃搜寻一些关于就是我感兴趣的这个方向。呃、嗯，我当时做的这个方向是，嗯，当时我是在做一些 VR 的东西，然后。我在学术界里面，跟它对应的一个方向应该是 computational、uh, display and imaging 计算成像、计算摄影叫这样的一个、uh、领域。当时我就去搜，然后因为这个领域实际上是一个刚起步的一个领域，它这里面做这个方向的教授不多。据我所知，可能也就是斯坦福大学 w i l 教授，然后、uh, MIT 的、uh, Ruska r a m a s h 教授，然后还有。就是我去的，呃，这个沙特这个阿普杜安国科技大学这个 Wolfgang h e d r i c h 的这个教授，然后去那儿以后，就是说，当时肯定是广撒网啊，就是说。呃，我给，当然就是给这个领域的各个教授都发了邮件，当然最后得到回复的也就只有沙特的这个教授，所以就简单，很简单，用简单的话就是说我发了很多邮件，套了很多词，但是最后只有他邀请我去了，嗯<笑>，就是这么简单一个道理。然后具体到那儿的那个感受，其实其实你说你刚听到沙特这个国家的感觉是怎么样？可能会想到中东那种比较乱的格局。那我我当时第一感觉也是这样。我问周围同学，周围同学也也是这样的一个感觉的。那、啊、后来、嗯、后来我稍微了解,了解一下，因为我妈妈她有同事，她曾经在这个广防科技大学做这个工程师。然后问了一下，其实他那个至少，呃，最重要的那点信息就是他很安全，他这样一个大学里面就是就反正就是被保护的很好。然后，所以，然后我也去联系到了他这个实验室里面的师兄，实验室里面的师兄，也就是跟我讲了一下关于实验室的现状。那个老师确实非常厉害，啊、呃，他本来是 U B s University of British Columbia 加拿大那个温哥华那所大学的教授，后来被这个呃就是这个多大学这个挖过去了，然后也就二零一四年的事儿。嗯，反正还是一个非常非常厉害的教授，然后所以我就首先他安全，其次这个教授牛，所以我就决定去了，这样一个这样一个过程。嗯
1: ，那去了之后在那边感觉怎么样？
2: 去了之后，嗯，怎么说呢？还是觉得过得挺好的。就他那个大学，他建校是二零一零年才建，二零零九年吧。当时是沙特的那个叫阿卜杜阿，就叫阿卜杜阿的那个，那沙特国王建，然后他建校这个目的呢，是因为，就是明面上我，我我就是他的意思是说，呃，这个沙特石油快要挖光了，再过十几年这挖石油就要挖光我们搞一些其他产业，然后就开始搞教育，然后沙特国王就投了一笔钱去建这个学校。然后，但是之前有教训，就很多国王啊，他投这些钱，他投的钱进了大学，他在位的时候大学好好的，他一走，大学就不行了，因为他那个沙特是一个相对来说比较保守的国家，那你有时候你这个这样一个非常偏西方化那种现代的大学，可能在这个。就是有国王支持就好，没有国王支持，国王一不在位，他就不好。嗯嗯。所以他这次，他这个大学建立的时候，他就直接把这个大学不是挂在沙特的教育部，而是直接挂到沙特的能源部，沙特的能源部，嗯，就是管石油的那个部分。嗯。所以说，当这个阿布拉国王在二零一五年去世的时候，这个学校就没有受到很大影响。因为他是隶属于能源部啊，不是属于这个教育部，所以他没有说太多政治的影响。然后，呃，之前你也提到，就是这感觉，实际上感觉就是就不缺钱，确实不太缺钱。<笑>这个我去的时候，他。这个什么签证费啊、往返机票啊，以及在学校住宿，他都免费提供，就直接帮我报报销了。然后在那边每月也会有一定程度的这个生活补助。对，这是他基本情况。具体来说，你说这个科研氛围，科研氛围那边，呃，因为实验室里面，其实就是我跟的那个，呃，说说到说到底还是实验室嘛。他实验室里面这个这个老师是德国人，他二零一四年刚到这个沙特这个大学，然后招学生的时候，其实呃，就实验室里面基本上都是中国人，因为他可能他觉得中国人比较。比较勤奋，嗯，相比于其他人。而且来这个学校里面的中国人比例也比较多，大概有百分之十五十六的样
1: 子。啊，是这样，是是,是哪里的
2: ？呃，他大概是有百分之三十的沙特，然后剩下人我觉得就按数的比例来分一分、嗯。所以中国人写的多一点。嗯，其实就是里面呃各国各各国的人都有，什么南美的人啊，埃及人，这个就是欧洲人、美美国人，其实。嗯，就各种各样的人，嗯，而且他这个学校就其实说实话，就跟沙特外面的一个社会是就完全两个社会。在沙特外面，那个女性是要穿那个黑袍带面纱的嘛、嗯。然后沙特还有一个就是，他们每次礼拜，嗯，他礼拜的时候要停止一切商业活动。但是在学校里面没有这么一个规定，在学校里面女性可以有就是就是穿跟正常的差不多，不用戴面纱，穿那个黑袍。然后学校的时候。礼拜的时候也不用管，就正常的，像正常的那样做。就我有一次去过初学校，去过一些沙特当地的一些商场之类的，确实他一到礼拜时间，他他一天有五次礼拜，嗯，好像第四次礼拜他是日落时间，嗯、那日落时间他就半个小时，所有店全部关门，啊、然后有些人人就会在你地上去祈祷，是这样一个情况。嗯，对，然后就是在学校里面感觉真的就跟跟一个西方的大学真的差不多
1: 。对那在实验室里面呢？实验室里面，你刚刚说就是有有不少中国人在里面干活，那然后整个氛围你感觉怎么样？<笑>氛
2: 围的话，我觉得就。嗯是跟中国人就挺喜欢买 work card 的，大、嗯、家其实一周他他的是他的工作日是从周日到周四，然后周五周六是休息。嗯、对然，然后除了周一周日到周四，周五周六其实其学校里面也没什么太多娱乐活动。其实中国人都会继续来实验室干活，而且也是是蛮勤奋。然后实验室里面的设备其实也特别特别好，因为不差钱嘛。嗯、当时我记得这个很深刻，就是我在那边跑程序。跑着就非常快，然后这个回回就是从沙特回来，我要继续跑一个程序，就跑跑不动，它会挂掉。为什么？就内存不够，在那边用的内存是一百二十八 G 内存，就根本不用优化程序，你随便一写就不用管那个内存的问题，就跑起来但这边正常小电脑四 G 内存就就就就,就炸了。<笑>对就其实他实验室的设备呢也特别好，就不差钱。嗯，对。那么导师指导怎么样？导师啊，我那个导师是叫 Wolfgang Hein h e i n t j 是德国人。嗯。他是他当时是在 UBC 一个中心的主任，他也就基本上已经是升的非常快，是正 professor 上面一级的，大概叫什么？就是中心主任的那种感觉、嗯，然后他是在这个叫 computational imaging 这个领域里面有相当影响、相当大的影响，嗯，然后他在沙特那个实验室叫 Visual Computing Center。他是这个 center 的主任、嗯，然后他这个实验室的定位，他是并并不是隶属于任何一个院系，而是定位于这个数学、电子工程和计算机系之间的一个交叉学科的院实验室。所以其实可以看到，他那个实验室就是我的师兄师姐都不是同一个，呃，有些人是读 CS 的，
3: 有些人是读 W E 的，还有些人是读 math 的，嗯，但是他都有跟随这个我这个
2: 我的这个导师一起在做项目，对，然后。然后导师呢，他呃对我是这样，就是他在开了一门，就是为博士生开的博士生一年级有一门 computation 的方面的研讨课，嗯，这个他让我在那个时候也进行旁听，他这个课的内容就是每周会选关于 computation 计算机里面的两个子话题，然后每个子话题会分配两篇论文。一周有四篇论文，然后一周有两次会，这样子就在会之前你要先把这个论文制读一遍，然后这个到会的时候就每每次会抽一个人，呃去上去稍微讲一下这领域里面这几篇重要 p a 是在做什么，就他其实他这个这个工作量其实挺大，你读一篇论文是要花挺长时间的，尤其他那个。十一二页的论文，那、这个行间距又特别小、嗯，真的，哎呀，就是特别长，而且有时候还读不懂，所以一一周要读四篇论文，两次会，所以其实这个工作量还挺大。不过通过这样一个读的方式，就就这样一种方式就。让我还有可能还有就师兄师姐一年级的博士生们，就非常快的这个了解到了他整个领域最前沿的这个最前沿的这种情况，就是目前在这个子框架下他做到哪一步。然后他每次会上，我觉得这是呃这个我这个沙特教授非常厉害的一点，就是他每次会上对于每一个子话题，他都能提出非常多的新的 idea。嗯。就是就是呃呃你看完一。篇文章，你不仅要知道到这一步，就是现在等于做到了哪一步。这个老师还会开导我们去从这一步，我们在哪一点可以优化，我们能从这一步里面改进能、呃，能呃能推能再往前推进多少这样的影响，就他能提就非常随意的提出非常多的 i d 我觉得这是我非常。敬
1: 佩我这个导师的一点，嗯嗯，就是那那当时你在里面就是，当然除了有这种，比如说开开组会啊，就是大家一起讨论，你在当时做的这个呃自己的这个项目是什么
2: ？呃当时老师给了一个非常简单的项目，呃、也不是简单嘛。老师说 this is a fast project， 因为我在那边就待就待四个月，所以他给了我一个偏算法性的东西，就是要写写代码、嗯。它是图像的逆逆卷积，就是 deblur de convolution 嗯、啊解解。嗯
1: ，简简简单解释一它个图像。它会嗯，
2: 就是一个图像在拍照的时候，因为你用那个透镜不是这个完美的透镜，你一个点不可能聚焦，通，时就是在物方的一个点不能。可能聚焦在完完全全聚焦在下方的一个点，所以在你在拍照的时候，你那个图像是被模糊过的。呃，一般性都是用高斯型的一个核 kernel 去模拟这一个，相当于一个真实的图像。你观察到的图像是真实的图像和一个高斯型的 kernel 进行卷积的一个过程。嗯，然后我的这个要做的就是，我根据我观察的图像去恢复出真实的图像。恢复出清晰的图像，这个问题就是已经存在了很多年，它就有六十多年的研究历史，就很多数学家和计算就是 C S 的人都提出过很多这些算法。然后，呃，我的这个导师他当时的一个他得得意名声门生门生大弟子，他也在这个领域里面提出了一些新的方法，有一些非常多的贡献。然后，呃，我基本上就是，呃，怎么说呢？就是大大弟子已经在这个领域上做了很多很多贡献。嗯。我就当时拿到拿到这样一个同样的题目，他他当时给我的是除了给我的题目，还给我一个思路。他说：“你试试看用傅立叶分解的方法，在频率里面去找一些信息
3: 。”嗯，嗯
2: 、呃，当时我其实我拿的这个压题目压力还是挺大的，因为这个短短四个月的时间，我要去去匹敌这个他的得一门生做这贡献，我感觉还真有难度。<笑>对，然后后来。就这个研究过程其实也蛮曲折的，一共四个月，前两个月我就在这个摸索，因为你看整个领域还不熟悉，还一还需要去读一些前人做的 work， 去读一些前人的论文，看看别人是怎么做的，别人哪些坑已经踩过了，我不能去踩。别人觉得哪些方法 work， 我可以去找一找这个这个方法里面是不是还有更好的就改进的余地这样的一个嗯东西，嗯、然后但是我是一直沿着这个导师提出的方法，就是在平语里面去找信息，所以我一直在平语里面去尝试做一些工作，但是尝试了两个月，找了很多方法都没有办法，嗯，之后两个月过去了，什么都没有，我非常重。着急，嗯，就因为呃，当时是二三、啊、月二月二十几号到的，然后做到五月一二号的时候，还就本来四就四月中的时候，眼看做出来看起来挺挺好的味儿，但是他是在模拟的数据上跑。一放到真实拍摄的数据上，它就不 work 而且仔细仔细觉得这个方法确实没什么理，所以到五月五月初五月一二号的时候，真的还没什么进展。当然每周都会跟老师讨论，老师也会有时候老师能一眼看出来这个方法确实就不对，嗯，有有时候老师也不一定只能给我指条路，说你试试看这个方法，用用这样的形式去做行不行？但是呃，两个月。确实没做出来什么、啊，而且到五月初，因为那次那个沃夫冈教授他正好是担任了那个。SIGGRAPH Asia 的就二零一六年 SIGGRAPH Asia 的 Technical Paper Chair 是 SIGGRAPH Asia 这个会议专门管这个呃论文的录取的这一个 Chair， 嗯，嗯所以他他那个学期其实还挺忙的，他五月十几号要去出差一周，这中间还得不到他的指导，我就特别焦急。其实五月初还是真的特别焦虑。嗯，后来冷静了一下。稍微思考了一下，要做的事儿就是从清晰图像，从模糊的图像到清晰的图像，我就尝试去跳出，呃，一些框架。就是本来老师给了很多 assumption， 但是我把先把 assumption 的其中几个去掉，再试试看。我怕就是可能他给的 assumption 太多，会把自己的路卡死。当时老师提出的是用 windowed Fourier transform， 就是照片，你先取一小一小块一小块去做傅里变换试试看。嗯。当时呢，我就他提出这个提提提取出一小块一小块的这种思想，我想想看能不能再发展一下。然后大概他是我记得是五月六号乘飞机走了吧。然后五月六号开始，我就尝试用这个用一小块一小块，就想就是一张图片 ，R G B 这三个通道。那 R G B 三个通道，你如果单独提取出来看，都是同样的信息，是吧？嗯、一张图片，三张，三张，三个通道提取出来，其实都是黑白图像。但是黑白图让你看到内容，你 R 通道也能看到，比如说啊看到一个苹果，这个 Green 通道也能看到一个苹果， Blue 通道也能看到一个苹果、嗯。这三个通道是不是这个信息有一定冗余？你有一个通道，你比如说你有一个通道，你是不是就能去恢复出另外两个通道？我就用这样的一个思想，再用他老师提出来的用一小块一小块提取出来这样，一小块一小块的这个 image 去叫 crop 去处理。这样的话，大概过了一周的时间，我大概的有了一个还挺 work 的方法，而且在实际的数据上也跑得也蛮不错的。然后这时候就我跟老师汇报，嗯，邮件里汇报，老师也觉着挺好的。然后大概就是这样的一个过程，就是实际看你、嗯、四个月前两个月都是在试坑踩坑，嗯，发现不 work。真正有意义的，也不是有意义吧，就是真正在往正道上走的，其实只有短短的大概两三个星期。两三个星期过以后，你发现哦，这个方法真的 work， 你还要花上大概。两三个星期去证明你这个方法过了，你要在各个数据集上去跑一些数据来证明你这个方法比其他的方案好。所以其实怎么说呢？我觉得至少在沙特这样四个月的过程我稍微体验了一下一个做一个科研大概的流程是怎么样、嗯。你可能会花挺长的时间，对我来说，我花了一半的时间去做一些。去采坑，去做一些可能事后看来挺没有意义的过的事儿。然后真正在真正做贡献的只有短短两三个星期、嗯，剩下两三个
1: 星期只是在自我证明，就就是就自我证明这样的一个过程。你在中间，比如说你呃一上来两，你说两前两个月没没有什么大的进展，然后你中间是就是说在在心理上会不会有有一些落差？就是说一上来呃导师给了很多想法，然后可能觉得听上去也不错，但其实做起来就是不 work。你中间是怎么怎么解决？就是比如说自己不停的踩坑，然后但是一直没有找到办法，然后。就是呃，坚持两个月之后才，才再找到真正一个可以 work 的、嗯。所以说你是怎么，相当于是就是怎怎怎么让自己可以不断接受，就是踩坑没有没有找到正确的方法，像这,这样的过程。啊
2: 怎么说呢？这没办法，你踩坑了以后，你如果，那你还能怎么办？你当然继续踩，去踩下一个坑了嘛，嗯，对吧？呃，当时其实到五月初的时候，还真的蛮焦急的，因为呃，从功律功利的角度来讲，我因为那一下半年需要申请，我需要一个好的推荐信、嗯，如果我在这边什么 work 都做不出来，那老师也没法给我写好的推荐信。从功利的角度，我是这样想。嗯嗯从就是从就是、呃、从自我驾驶的这样一个角度去想，我觉得这做了四个月什么都做做做出来，感觉就对这个自信心的影响也挺大。嗯嗯。所以想一定得做上一些东西，所以真的就大概五月初的那两个星期我，我就一直待在实验室里去想，试各种办法。就当时。是想到就呃，我也不知道怎么想到的，可能是踩的坑多了，这个呃稍微冷静了一下，觉着不对劲，就这条路怎么全是坑，嗯，所以就想换那条路。大概是 jump out of the box， 有那么多 assumption， 老师给了那么多 assumption， 但是可能老师给的这个 assumption 有点太过了，我砍掉几个 assumption 试试看，结果试了一下，呃，确实能有一个挺好的方法，是这样的一个过程。
1: 嗯，那么就是我我想问一个比较细节的问题，就比如说你你说你在中间就你去实验室里面，然后然后然后工作，那么比如说你在中间你一天，假设你在实验室里面待上一天，你一天里面这个时间会怎么分配？因为经常我们在比如说在知乎上看到说哦这个什么 PhD 的时间陷阱，说你早上到了办公室，我刷刷什么是刷刷微博，然后过一会儿然后中午吃了个饭又又到下午，一天看上去我都在工作台前面，其实我什么都没有干。那么你是怎么样就是说最最最大化的就利用自己的时间呢？
2: 嗯，对，确实是个问题。这个时间分配，因为没有人监督嘛。嗯，对的，没有人监督很很容易自己这个刷刷微博，时间就一天就结束了。<笑>就其实我是这样，他当时呃大概也就每天正常起，就九点钟、十点钟到实验室，然后就就 work， 就 work, 我，然后在下午呢吃、呃、吃完饭有一股困劲儿，然后就喝茶呗。嗯。嗯当时正好有有呃，这个师兄有留了这个一壶茶在那边，一,一盒茶一盒茶在那边，然后就靠喝茶来防止自己的困，然后呃对，然后就就一直 work。然后晚上我发现，就是比较好的调节情绪的方法，就是就有时候你真的做了一天，发现都补位儿，真的沮丧。嗯。而而且这个呃，不像在在学校里面，你回去四个人一个寝室可以一起聊天，那在那边住的是就特别好，一个人住，合住一个大别墅，一个人单独一间，其实挺孤独的，说实话。是然后正好时差，我晚上的时候，中国是在在半夜，也没人聊聊天。其实天晚上有时候就喜欢去游泳，嗯，在这边反正出身汗，嗯，这样至少对自己情绪调节还是比较好的。我觉着、嗯，当时我是这样觉。得。
1: 那你在中间有没有就是你说那边有有不少师兄，就是你在做的时候，除了跟教授讨论之外，呃，你你有没有和其他的就是师师兄一起讨论这个问题？呃，那
2: 肯定也是有的呀，就，呃，师兄也会给我一些指导的方，案，但是师兄也因为师兄自己手里也有活儿。他其实也有一些课挺忙的，也不可能真正的去介入去帮我一起做这个项目。嗯。呃，能做的也就是一起吃饭的时候，我跟他聊起来。哎，我说，哎，我觉着我看了这篇论文，他这用了这个方法，我觉得用这个方法用在我这个问题上，可能可能会 work。嗯。那师兄可能会说，这个方法其实有人已经做过了，你看那一篇 paper， 让我想啊、哦，原来已经有人做过了。然后下午看一下那篇 paper， 啊，反正确实有人。做过，但是里面还有些缺陷，是不是我还能改进一下？这样大概是这样一个过程。嗯，也就是呃，可能说就是靠师兄的经验吧，因为师兄师师兄师姐们可能在这个领域的时间比我长，多的多比我多，也知道就是有些哪些问题别人已经哪些坑别人已经踩过了，哪些坑别人已经填过了，大概是这样的一个。嗯
1: ，是，就是其实干活的时候还是要靠，其实还是主要是单兵作战。嗯、是，好的，就这个这个科研的问题，当然我还。再再再回过来讨论。现在我们先，就我们在这问题上，呃，聊了挺久了。我们先，莫、呃、忘，我想问，就是啊、呃，接下来就是说，呃，你能不能讲一讲，就是你毕业之后的打算是什么？比如说，呃，你你之前就是说之后去读 PhD， 那么你就是之后大概，比如说今后我们说今后五年之内，你个人就在 PhD 毕业之前，你的一个呃打算是什么？然后是比如说在什么方向上，呃，做这样这样的情况
2: 。嗯我 Ph 就是现在我大学毕业，呃 ，PhD 的去向是，呃 u c s T 是加州大学呃圣地亚哥分校。跟的导师是 Ravi r a m a m o r t h y 是图形学图形学界的一个 graphics， 然后他大概近四五年也慢慢开始做关于 computational imaging 计算成像，更具体来说是在做 light field 光场的这个方向的东西。然后当时呃我呃申请他的时候，他给我发了一篇论文，他最近在做。广场摄影的这样一个方向，我觉得非常感觉，就非常有，然后而且申请的时候，这个反正也就只拿到了这样一个 offer， 其他市的 offer 也没有拿到，所以我就决定去那儿读 PhD
1: 。然后对，大概是这样。是，就是你你你当时啊，你之前是到学校里去看了一次，对不对？
2: 嗯，对对对。当时是三月初，今年二零一七年三月中的时候去他们实验室里面看了一圈、嗯。然后他呃，就是除了在这个，除了去直接见教授聊了几句关于这个未来做什么方向的这样一个问题，其实呃，我在 U C S D 里面。还碰到了一位 W E 做光学的一个教授，因为 computational imaging， 他的思想大概是 co-designing optics and algorithm， 同时去呃这个设计光学和算法使，使得是达到最好的方法，所以。其实这个它可以算是一个交叉学科吧，就是光学和 CS 的一个交叉学科。呃，我读的是 CS， 所以我可能对算法上面，但是我觉得如果要做这个领域，还需要有一定的光学的知识。嗯。然后我在 U C S E 碰到一个就是做光学的教授，然后他做的那个，呃，这个光学教授，呃，实际上是我在 U C S E 的那个 CS 的导师要介绍我们去见面的。然后他做的这个方向，我觉得。非常感觉他做一些，他好像前几年做了一些关于光纤维的一个东西。嗯，就光纤，然后他把光纤绑在一起，它叫叫什么 fiber bundle， 然后用 fiber bundle 的一些变形，能做一些光学上的对一些图像的放大。反正我觉得这个非常有意思。我觉得去 U C S D 以后，除了跟着 C S 这位呃导师去做这个关于光场的方向，我还可以去这个跟着 W E 的这位做光学的老师了解一下关于光学的设计的这样一个方向。我对，实际上我对。这个未来二五年比较期
1: 待的。嗯，是是，呃，那么我就是我不想我不想花很多时间来聊这个申请，因为我们本来这个节目也不是主要讲是怎么怎么申请的。那么就是能不能能,能不能就是简单就讲这样一个问题啊、呃？就是说你在你在之前申请的时候，你觉得就是当时有什么地方是做的做的不错的，有什么地方是做的做的呃不是很好，可以可以再改进的。呃
2: 我可能申请的时候比较自信吧，可能有点自负。当时我申请的时候就升了四五所学校，然后。呃，对，因为因为我就用呃我同学的话说，可能在申请之前就把自己的方向掐死了。我当时因为特别感兴趣这个 computational imaging 的这个方向，所以我就只申了做 computational imaging 的一个方向的老师，大概也就四五个的样子。嗯。然后其实最后也就拿到，对，就就拿到了 U C S D 和这个沙特的 offer。嗯。对，然后呃，这可我我我不确定、就是，这是可以说是呃优点。可能也有可能是缺点，优点就是我方向非常明确，我能非常容易的跟老师 match 在一起。缺点就是升的太少，很容易掉，对吧？嗯，
1: 那其他的其他的其他的几所升的学校，他们他们是因为招的人少呢，还是说是怎么样？就你有没有跟他们的教授联系过？嗯、呃
2: ，估计还是自己水平不行。其,其他几所都是伯克利、呃、那个、MIT、斯坦福这样的一个级别，都就就,就这三所，他可能还是自己
1: ，因为我当时决定读博士，从决定读博士到申请，估计也就不到一年的时间，所以感觉还是自己准备不是很充分。嗯，那你当时有没有考虑过，有没有考虑过读 master， 或者或者是甚至就 gap 一年这种？嗯。
2: 其实我也考虑过，就是读 master 的话，呃，读 master 读两年，然后再去申请。不过呃，因为呃，最终还是要读 PhD 的嘛，所以我觉得还是直接升 PhD 比较好。关于 gap 的话，呃，曾经想过，但是,是会想一想觉得 UCSC 这个条件还不错，所以就没想，没
1: 没,没继续想。嗯、哎，是 U u c s c 环境很好嘛生活很，对，而且那个
2: 老师那个老师真的就其实也是挺大佬的，他以前是就 UCSC 的导师，
3: 他以
2: 前是伯克利的教授，嗯、然后也是二零一四年的时候。到了 U C S D
1: 开始，对，开始组建新的实验室。嗯嗯，好的。呃、然后我想在我们 move on 到下下面一个话题，就是、嗯、我我知道，就是你你在呃，像你现在在清华的这个这个呃，叉院现在待了就是四年，那么能不能就是跟就是跟跟我们讲一讲，就是说，首先当然是比如说你在那里待四年之后，你的你的那个、感受怎么样？第二个就是说你在那边你觉得对你影响最大的人或者对你影响最大的事情是什么？嗯先简单再讲一下，然后我我再具体说这个人或者是
2: 。行，感受的话，我觉得就是大家都特别神。当时进来的时候，可能先分到寝室，第一件事就是百度一下，<笑>百度一下室友，发现大家都榜上有名。当时我记得我们上第一节课的时候，计算机入门，老师第一节课给我们讲 Google 的 Page Rank。嗯，然后他放了一个 Google 搜索照片，搜的是清华大学摇班，在 Google 上搜。嗯，然后可能是巧合吧，他截的那张图的第五条就是我们班同学，就是我们班同学的名字叫天才少年某某某，十六岁上摇班，就是我们班同学。可能就进来的人都其实挺神的。嗯，然后就是进来的感受。然后实际在这边读的感受可能也差不多吧，就是大家都挺神的，就跟呃最大的一个感受就是大家不上课都能考特别高，一开始就非常困惑。后来其实发现，就是他们高中其实都花时间自己学过。呃，还有一点就是，大家 work 的积极性都非常高，就有时候有些人就一天到晚都在 work， 真的没法去理解他们的这些积极性是从哪里来的，一直在 work、嗯。这样的一个，就可怕的不是别人比你聪明，是别人比你聪明还比你勤奋。<笑>
1: 大概是这样一个感觉吧嗯。嗯，那么，那么就是你在跟他们就是一起，比如说一起在做呃上课的这个大作业啊，或者是在有有合作的时候，你感觉是怎么样的？感觉就是其实、啊、互为大腿吧。嗯，就不一样吧，因为我当时是作为物理金
2: 牌进来，所以当时大家上大学物理的时候都挺头痛的，我我就从来不去上课，每次这个期中期末的时候还给大家开一些复习会，帮大家整理一下要点、嗯，然后在上算法设计的时候，别人就直接免课，然后这个我有时候这个这个试的时候还要呃考，还要找这个同学去问问这这些这个这到底怎么做、嗯，大概是就每个人。都有每个人的就特别厉害的一个地
1: 方。是，那那那你觉得对你影响最大的事情或者是人是什么？嗯
2: ，对我影响最大的，呃，我想想，我觉得还是、呃、就大三的时候，大三上那时候其实还不怎么想读博士，嗯，还是想出。就直接创业或者工作，然后那时候正好有一个机会，我班级同学非常要好的一个同学拉了我一起去做一个 VR 的创业公司，然后他拉了另外一个同学，一共三个班级同学，然后一起做 VR 的创业公司。那那段时间我觉得对我影响挺深，因为做那个 VR 创业公司，三个三个在校大学生每个人负责一个小部门，我一起呃整个大的部门是负责算法嘛。嗯、就是做 V I 的算法，然后每个人负责算法的每一小部分，然后那个时候，呃，感觉还是就他这这件事情对我整体影响挺深，因为因为这件事情，呃，在创业公司里面经历了一些事情，看到了一些业界的情况，让我转念想去读 P H D、哎。看来是最大的影响是这个。嗯，看到了什么呢？嗯、呃。用一个词概括就是业界的浮躁吧。当时我们做 VR 的时候，我们是想真心的一步一步一个脚印的去做，真正做实这个算法。嗯。而我们看到业界的一些其他公司，因为 VR 这个东西最开始是 Oculus 在做，对对吧 ？Oculus， 而那个时候 Oculus 已经把它的源代码开源了、嗯，所以我们看到的情况就是很多公司自己直接造一个硬件，然后直接把。Oculus 的这个算法扔进去，结束出来卖了。为什么我们能看到这一点？因为我们把这个别的厂家的设备插到电脑上的时候，电脑上就识别是 Oculus， 对，就发现这一点。就很多厂商实际上就直接把开源东西拿下来，然后自己造造，随便造个硬件，然后那他卖然后卖的可能也不好，但有些，哎呀，这具体数据我也不了解。嗯，呃。我知道的就是效果真的不好，因为 V VR 它的一个有一个很关键参数是延迟，就是你从头甩过去到画面真正跟过去的这样一个时间差。嗯，呃，真正好的是要做到二十毫秒以内。对，对但是。都真的就没做到，有些都一百毫秒。嗯
3: ，我有一次
2: 玩这个有声的作品，这玩了大概一分钟，在窗口做了十分钟才把晕劲儿调整过来，这个印象特别深，就感觉是浮躁的。就是对于整个业界的，因为离压这一块大蛋糕谁都想要，急着把这个市场的侵吞。中国这么大的一个市场，大家都要先把产品做完，先把品这个牌子打好，这样的一个情况。嗯。所以产生了去业界的一个比较浮躁的情况。那业内浮躁的情况，我个人有一个比较呃浅显幼稚的解释，我觉得还是挺浅显幼稚，就是怎么说呢？你。中国人口这么多，你一件事可能在美国有一两个人能做成，那么在中国就有十个人能做上、啊。这十个人呢，如果有一两个人去 rush， 嗯，去不管技术，先去搞营销，去抢占市场，技术随便做一做。那么剩下八个人就必须得 rush， 因为如果他潜心下来做技术，那等他做完技术了，市场就变成别人侵占、抢占了，别人又根本听不到他这个牌子。嗯，这可能比较片面。可能比较幼稚，但是可能在一定程度上能解释为什么现在的市场稍微有点浮躁。嗯，
1: 那你们当时做那个，就是你刚刚说你们自己准备做一个这个 VR 的产品，然后自己也是想自己在开这个算法上能够有有一些自己的东西。那么后来最后最后怎么样？呃，最后实际上因为。这个我们也是
2: 也不算自己创业，是跟着一个创业公司。然后后来那个创业公司因为因为那天那时候我们三个主要负责人他其实大三下都想出国，然后在后面因为我们这个就是是呃可能也会因为是整个公司上层有一些矛盾吧。后来我们大三上学期结束的时候就从这个公司离开了。
1: 然后大概我个人就从那时候开始下定决心要读博士，这样的一个情况啊。啊 ，OK，、嗯、就是实际上是当时你们三个一起走的吗？还是怎么样？
2: 对对
1: ，一起走的。嗯，对，那后后来你有再去关心过那个公司吗？或者说有有有没有觉得、嗯、他们他们之后你觉得他们之后做怎么样
2: ？呃，我觉得这个公司其实还是挺厉害，的，因为他一直在自己做技术，从这个硬件自己设计到算法自己开发，其实算法就是我们几个同学一起开发。这样的一个过程，就是其实这他这个公司做出来的全部就其实都是自主研发的，这点我还是挺佩服他没有至少没有受到市场上某些其他公司就市场这个风气的影响，没有去急于的去 rush。嗯嗯，还是很佩服。对名字我就说了吧，因为有打广
1: 告的经历。嗯、对,<笑>对对，呃，这这这没问题。那么就是我待会儿还还会再再回到就是这个业界的这个问题。我想再再问最后一个关于本科的问题，这也是我之前就是问了好呃几乎每个人我都问了这样问题，就是说在本科期间，你觉得自己最大的遗憾是什么
2: ？最大的遗憾，最大遗憾，我觉得就是有点没有潜心去做过好事儿吧。就其实我觉得我大二大三的时候就有点。觉着这个有意思，试试这个；觉着那个有意思，试试那个。没有完全静下心来，去认真的去钻研一个东西。所以到最后，可能起步的时候，就我现在做的这个卡梅特这个意味着起步的时候都已经是大三上结束了。嗯，就实就没有真正潜下心来，去用很长的一段时间去钻研一个东西，没有去呃去对，就没有去花很长的时间去钻研，没有去专心的去做一件事。我觉得专心做一件事还是挺重要的。因为你如果想做成一件事，一定要花大半的心心思和时间在上面。我可能在本科的时间分配上没有做
1: 好。嗯嗯，好的。<笑>我们前面讲了，就是不少不少这个科你科研的经历，然后呃这个在在业界的业界实习的经历。就是我像像是我现在想再问一个呃稍微有点宏观的问题，就比如说现在假设有一个刚刚进入大学的一个计算机的学生，然后呢他他可能是。是你的学弟也可能不是你的学弟，他他想从事科研，那么你你会给他什么样的建议
2: ？从事科研，嗯、呃，我觉得最简单的建议就是专心做科研。要做科研就要专心。对于如果想在一个领域上有所建树，一定要花，一定肯定需要花大把的心思横在上面。嗯，也专心去
1: 做、这个。嗯，不要被业界什么。什么百万年薪，什么产品经理，所诱惑、嗯、要赚钱。是，那那那我们应该就是说，我想做科研
2: 就要一定要赚钱。那
1: 那应该怎么样，就是说，知道自己是不是真正适合做科研？嗯
2: ，说实话，这个问题我也很难回答，因为我也不知道我自己真正是不是真的适合做科研。嗯，但是其实我觉得我个人感觉做科研的感觉非常有趣。就真的，当你这个奋斗了两个月，两个月在两个月之间，你什么东西都没有，但就过了一个星期，就你就做下来。发现你新提出来的这个方法 works 时候，我这时候的感觉真的可能是世界上最好的感觉。我那我那我那那次在沙特的时候，我发现呃我的这个方法在这个真实拍摄的数据跑的比别人好的，我真的就激动的跳起来，我就说真的真的就跑出走廊跑了一圈，然后才回了。兴奋、啊、那就这样一个感觉，真的我觉得就。经历了两个月的跌本大趴，最终终于找到一个能 work 的方法，而这种感觉真的是可能是世界
1: 上最好的感觉。明白了，明白了。嗯、呃，我们前、呃、就是现在这一部分大概是关于个人经历，你有没有什么我们前面没有没有提到了，但是你觉得也是比较有意思的，想想再聊聊一聊的。
2: 嗯我觉得吧，呃亲近利呃，经历呃都大同小异。比如说我，呃，暑假的时候去了西班牙，嗯，继续做 research intern， 可能也是大同小异的一个呃一个过程，就是也是那时候是在。西班牙一个小城市萨拉戈萨，嗯，那时候跟着也是跟着图形学界的一个挺厉害的西班牙教授做一些科研。那时候因为已经经历了这个沙特的这个洗礼，嗯，经历了两个月、两,两个月加两个星期的这样一个过程，我已经知道。你做一些做这些过程，做一个科研，他肯定会碰到发现，比如说发现我前两周做的，我可是完全没用，肯定会碰到这样的过程。实际上在新麦，我我也碰到这样的过程，我做了一个月，发现这个方法好像这条路好像走不通，我就非常自信的把之前所有的东西全部推倒，重新再再做。其实重新再做的过程、呃，速度也其实挺快，也就又一两天又重新做到，用用一种不同的方法重新做到那个节点。嗯，那个时候其实就已经有一定经验了，因为就发现前面几周做的所有 work 都没用的这种情况，在科研里面非常常见。大概是这样一
1: 个情况，是就是在哥西班牙的时候。你觉得在西班牙的时候，他们那边的，比如说工作的氛围，这个讨论的氛围，跟在沙特的时候有没有什么不一样？呃，在西班牙其实或或者或者在和就是比如说在跟清华就是在学校里面做科研的时候，就大家用对比的视角来看，他会有什么不一样？呃
2: ，不一样。怎么说？呢，在沙特的时候，周围都是中国的师兄师姐。嗯，在可能说的更多的是。工作上的事儿吧。就是科研上的事儿，嗯，然后在西班牙，西班牙其实挺麻烦的一点就是我住的那个小城市，大家都不会说英语，我又不会说西班牙语，生活上其实挺,挺有趣的。<笑>然后跟师姐可能说起来都是些生活上的事儿，比如说这个我想去，如果想去看病该去哪儿之类这样的事儿，我觉得跟师友之间讨论可能是这样，当然也会讨论科研，因为在西班牙的时候。我做的那个项目是是跟西班牙的一个师姐一起合作的，不是一个人做的。嗯，所以其实跟师姐讨论的也也有很多的讨论。嗯，一起做就合作的一个感
1: 觉。嗯，好的，我们聊了不少的这个呃个人经历，然后这个目标。接下来我想呃问一些就是相当于是和个人经历不是那么有关系的问题。呃，比咳咳首先，如果说你不读计算机的话，你会读什么专业？啊
2: 、这个问题很有趣。让我想
1: 想。嗯。不读计算机的话，我可能会去读音乐吧。音乐？为什么？嗯
2: ，可能就非常喜欢音乐吧。像那、这个高中毕业的时候，虽然没有学过钢琴，但是觉着因为家里摆了一个钢琴，但是我不会。然后高中的时候正好有大把的时，高中毕业的时候正好有大把的时间，然后我就挑一首自己非常喜欢的曲子就去摸索，感觉那个感过程还是非常有趣的。我,我觉得可能不读计算机，就会去读音乐。嗯
1: ，就是就不不去摇班去，就会去去去做音乐。<笑>可
2: 能这想法比较理想吧，毕竟我一路读的都是第一科。嗯嗯。<笑>就抛抛抛出抛出这些这些现实的东西，可能我理想的就想去读音。乐。嗯
1: ，就是你之前说你高高中读你高中做的是物理竞赛，其实，但是你后来就是你后来为什么没有继续做物理
2: ？呃，让我想想为什么呀？<笑>因为这就又牵扯个人经历了。因为高中的时候做物理是用题海战术去做的，当时高中的时候非常，其实虽然是真身处题海，但是其实心里非常抵触的。虽然题海战术帮助我去拿到全国金牌，但是内心还是挺抵触的。同时，我其实初中的时候就特别喜欢计算机，嗯，然后呃，所以大学的时候就选了计算
1: 机专业。嗯，就是像是因为题海使得你对物理其实没有那么感兴趣了，做题太多了，所以不想再弄啊，对。
2: 但是其实到大学以后，他慢慢理解到当时班主任的用心良苦。没办法，真正你想要在一定领域取得成绩，你就要花比别人好,好多好几倍的心思和时间。你不做题，还真的可能就真的拿不到全国金牌。这个道理可能。我到大三大四才慢慢悟到，到大一、大二的时候，呃，可能还是在就是大学自由、啊、应该多尝试。今天做一些这个电动小车，明天这个去呃再去一个创业公司实习一下，都在做这样一些尝试。虽然这个尝试对我的经历，就至少让我能经历更多的东西，但是。还是之前说，就是不专心，嗯，不专心的结果就是没办法在某个领域上取得很好的这个成绩，嗯，我是我是这样理解，的
1: 。是。那么在计算机里面，你是有没有哪一项技术是你想学的，但是你还没有学？技术对，就技术上的。技术上
2: 的，这我倒没有想过。我其实最近最想做的就是把近几年来关于计算成像的论文都通读一遍。嗯。但是目前还没做，嗯、因为毕业设计在这儿。
1: 还在做毕业设计呃，对，对。空闲，呃，对，毕业设计搞定了吗？毕业设计
2: 还在搞，就是毕业设计给自己做对关于计算成像的一个项目，但是也就只是在重现一下别人的成果。你们毕业设计的设计其实时间也挺短的，也就四个月，也做不出什么很大的成绩，嗯、所以我就毕业设计实际上就是想。重现一下别人的 work， 因为在沙特的时候，我曾经就是老师带着我们读过一些 paper 关于 computational display 的事情，然后呃，他那个 computational display 很厉害的就是在于他能在一定的视角范围内做到裸裸眼三，啊，我觉得这个特别酷，然后毕业设计就给自己立了一个这样的项目，然后去自己重现一下别人做出来那个裸眼三 D。对，最近其实已经已经把那个实体做出来了，嗯，其实这个在做的过程中还是会碰到很多 paper 里面没有写的问题，嗯，这样的一个情
1: 况。好的，你对人你对人工智能是怎么看？他现在就我我们现在我现在说的人工智能就是是不是学术角度定义的，而是说我们现在在比如说业界大家经常会听到这个词，炒得非常非常火热。那么你个人来说你是怎么看？
2: 啊，让我想想啊，人工智能说是人工智能，还是人工的智，是人在做。嗯，我是这样的理解。到目前为止做的智能还没有完全是真正的智能，它没有一个逻辑。它只是一个非常 specific 的一个 word， 那个 task， 这个计算机能比人做的好，但是它没有完全到智能这个级地步。我个人是这样理解的：人工智能只是人工的智能，嗯、还是人借助计算机在在做一些突破。但是真正达到一个真正的智能，还需要有一定的路在走。嗯，我是这样的解的
1: 。好的，然后我现在呃，还有最后一个问题是我们每一次都会问这个嘉宾的，就是说你能不能推荐一下你最喜欢读的基本书？或者是你平时最喜欢就是看的微信公众号啊，就这呃，或者知乎专栏也可以。啊、uh...。
2: 我我其实挺关注的一个是 s i g r a p h 和 s i g r a p h Asia 那个 paper 的网页，嗯，因为近近几天正好要出今年 s i g r a p h 就就就是我们这个领域就是 graphics 顶顶级会议的这个呃那个呃 paper。然后，因为最最近一直在往外放、嗯、然后我一直在在盯着那个网页，一直在看他那那个是我看一下，我把网网网站发给你。呃，是一个台湾人，自己是周籍的，然后。就一直在收集近几年的这个 s i g r a p h 它那个 paper， 然后我就一直在盯那个看。嗯，嗯对它,它这个网站收集了关于 graphics 一些重要会议的这个近几年来的 paper， 然后它可以就是计算机图形学里面最前沿的情况嘛。我我是比较喜
1: 欢看这嗯，经常看这嗯、那如果不是，比如说不是专业上的呢？不是，比如说就就是自在自己在做的这个这个东西上的、啊
2: ，不是自己的话，我我想想，我经常看什么？啊、看 B 站。嗯
1: 。对，这个这、嗯、其实你说、嗯嗯
2: 、也也也没有什么东西，就专
1: 对对对，就是
2: 可能就经常关注一下西瓜。不专业，可能也就自己娱
1: 乐一下，看看动漫之类的。好的，呃，就最后能不能就是给我们呃，就是听这个节目的观众留一个你的邮箱？当然我会把你的留邮,邮箱放在那个文字里面，但是你现在可以说一下，这样大家如果在听这个的话，就可以如果他们有问题可以直接呃邮件联系你，怎么样？啊、哦
2: ，邮箱是 Kevin 点。
1: K I N G O 0 6 2 7 at gmail com。好的、嗯，那么我们今天的节目就到这里，谢谢孙天全，嗯、谢
3: 谢
0: 最后，如果你喜欢本节目，不要忘记分享给你的朋友们。如果你有任何意见或者想加入我们，也不要忘了关注微信公众号“从零到一 GoTo 零零幺幺”来获取相关的联系方式。那么下期节目再见，拜拜。